0: Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura y este es un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Política, eh, un podcast de Comité de Lectura en alianza con la Fundación Conrata de Nábar en el Perú. Y nuevamente estamos con nuestra invitada especial, Milaros Campos, abogada constitucionalista y politóloga con quien venimos teniendo este diálogo sobre todo enfocado en temas vinculados al Congreso para que podamos familiarizarnos más con las instituciones, las costumbres, las reglas que tienen que ver con eh, eh, el quehacer parlamentario en el Perú. Y eh, en este episodio vamos a tener una conversación sobre un tema eh, bien importante y además que ha estado bastante presente eh, en la discusión pública, que es el tema de la reforma de la Constitución. Vamos a tratar de explicar en este episodio cuáles son los mecanismos eh, a través de los cuales se puede hacer una eh, reforma eh, parcial, digamos, eh, o si se puede hacer una reforma total. Eh, todos son temas que vamos a conversar. Y eh, para arrancar, le doy la bienvenida, por supuesto, a Milagros. Eh, y eh, empezamos con una pregunta de repente más abierta, Milagros, para explicarles a eh, quienes nos escuchan qué es lo que dice la Constitución misma sobre cómo se puede modificar su texto.
1: Hola, Augusto. Hola, amigos. Pues eh, hablar de reforma constitucional me hace pensar en un tema que termina siendo muy importante: ¿por qué es importante la Constitución? Y solo diré que desde las revoluciones liberales del siglo XVIII, la Constitución se convierte en los países democráticos en la herramienta para limitar el poder contra el poder absoluto y creo que es central ese punto porque en la Constitución vamos a encontrar las normas que organizan el Estado y las que garantizan justamente los derechos de los ciudadanos. Dicho esto, las constituciones en realidad se modifican muy poco en el mundo tienen un principio de rigidez porque no constituyen propiamente ni planes de gobierno ni normas para eh, ocasiones específicas, sino que son el marco en el cual se va a desarrollar la vida del Estado. Claro, alguien me dirá, pero el Perú ha tenido 12 constituciones y es verdad, pero también es verdad que hemos tenido muchos golpes de Estado. Y entonces cada vez que regresábamos, al Estado de Derecho, al sistema democrático, la vía política para hacerlo fue una reforma constitucional. Entonces, salvo una constitución del siglo XIX, las constituciones han tenido mecanismos de reforma, hay veces que no lo tienen, pero la nuestra tiene en el artículo 206 una disposición que establece cómo se reforma la constitución. Y, y señala eh, básicamente que se trata de un derecho de iniciativa que tiene tanto el Congreso como el, el Ejecutivo y los ciudadanos para presentar qué parte de la Constitución se quiere reformar con un articulado y que fundamente por qué y para qué se quiere modificar. Dicho eso, pues tiene que pasar a votación después de debatirse de hacerse un dictamen, como hemos comentado en algún otro episodio, y debe reunir mayoría absoluta de los congresistas, esto es 66 votos, y luego pasar a ser confirmado en un referéndum ciudadano. Sin embargo, establece también este artículo 206 que se puede omitir, se puede omitir el referéndum si es que se reúnen, 87 votos, que son dos tercios, en dos legislaturas sucesivas. ¿Por qué dos legislaturas? Porque lo que ha querido el constituyente, y esto es una norma que vamos a encontrar regularmente, regresando a este principio de rigidez que le da cierta seguridad jurídica a, a, a las normas, es evitar que se modifiquen las normas por una crisis política, o por una moda del momento, o por una oportunidad que encuentre el gobernante de turno. En realidad, lo que me parece importante dejar en claro es que las normas constitucionales, como son muy importantes, tienen una vocación de permanencia y por eso también son generales, no, no, no van a, a detalles porque para eso están las leyes, y el resto de normas del
0: sistema jurídico. Claro, ese último punto que tú mencionas es, es bien importante, porque alguien podría pensar, ¿por qué la Constitución es tan corta? ¿O por qué no entra tan en detalle respecto de eh, tantos temas? Debería ser más precisa, debería ser más específica. Pero la razón por la cual no lo es, es porque esa flexibilidad permite que tú en un mismo país puedas tener sucesivos gobiernos, digamos, de tendencias políticas, programáticas diferentes, y que todos puedan hacer gobierno dentro de ese marco que establece la Constitución. Porque lo contrario sería pensar que con cada nuevo gobierno hay que cambiar la Constitución porque la anterior es una suerte de corset, de limitación, para que un gobierno de tendencia ideológica distinta al, al previo, digamos, pueda cumplir su plan de gobierno. Entonces, eso que se puede percibir como una generalidad, como eh, falta de especificidad en la Constitución, en realidad es una virtud. Es algo que permite que la constitución tenga esa vocación de permanencia que tú, que tú mencionabas, ¿no? ¿Es usual, digamos, que los países tengan, como el Perú, digamos, 12 constituciones en 200 años de vida republicana o es, o es inusual? A ver,
1: los países de la región tienen bastantes constituciones, creería que no son tantas. Eh, ha habido cambios constitucionales también. Eh, pero lo que podemos observar es que los países que son más estables políticamente tienen menos constituciones. El ejemplo que fluye regularmente cuando se habla de esto es Estados Unidos, no tiene una sola constitución y ciertas enmiendas. Entonces creo que también es importante mencionar este tema porque la constitución misma no constituye una solución a los problemas que aquejan a los países de la región que tienen que ver básicamente con estabilidad política, progreso económico, eliminación de la pobreza, mayor infraestructura o educación. Y de hecho, este dato que comento coincide con uno que publicó hace algunas semanas Ipsos, ¿no? eh, en el que se señala cuál es la prioridad que debería tener el gobierno y en la que encontramos justamente que las respuestas apuntan más bien a políticas públicas. Y creo que es muy sabio eso, porque el marco normativo, que si bien es muy importante porque todas las demás normas y las acciones de las autoridades tienen que enmarcarse dentro de estos principios constitucionales y dentro de estas normas constitucionales, no nos van a solucionar de manera inmediata ningún problema. Entonces, las prioridades de la gente estaban vinculadas básicamente al empleo, a la reactivación económica, al tema de la educación, al retorno a clases, incluso infraestructura, y, y, y pues solamente un 10% respondió el tema de la constitución, porque evidentemente tenemos una constitución que recoge los derechos fundamentales y que se complementa además con los tratados de derechos humanos que el Perú ha firmado. Y aquí más bien yo diría que complementariamente lo que hay que desarrollar no es solamente normas constitucionales, es decir, el marco de derechos, sino darle capacidad al Estado. Siempre comento un tema que seguramente compartirás y es que la pandemia develó la carencia de servicios de calidad y oportunos, ¿no?, y justamente esta mañana escuchaba al politólogo Andrés Malamut que decía que eh, en general nos preocupábamos mucho de las reglas y que eso estaba bien, pero teníamos que también preocuparnos por la capacidad del Estado para poder brindar servicios de calidad, porque si no, las reglas por sí solas no van a dar desarrollo a un país. Son muy importantes. Nadie está diciendo en ningún momento que... Eh, se trasgrean las reglas. En el marco de esas reglas se tiene que dar la acción política y la gestión, que terminan siendo complementarias para poder hacer que la Constitución garantice, en verdad, derechos y libertades.
0: Sí, es, es un punto con el cual yo coincido mucho. Eh, digamos, eh, la Constitución hace varias cosas, ¿no? Ordena, estructura el Estado, eh, digamos, determina qué cosa debe deben hacer los poderes y las distintas entidades de, de, del sector público y también, por ejemplo, enumera los derechos. ¿no? Y lo que pasa mucho en el Perú, me parece, es que hay muchas personas en el país que trágicamente no tienen acceso o no en la calidad, digamos, que uno esperaría a estos derechos que la Constitución consagra y el que exista eso que es efectivamente un problema, digamos, es una suerte de incumplimiento permanente del... Eh, el contrato social establecido en nuestra Constitución a veces se piensa que se puede solucionar cambiando el contrato social o cambiando la Constitución misma, cuando en realidad lo que está detrás de eso, como tú bien decías, es un problema de gestión. ¿no? el que no, tenga, eh, que no todos los peruanos tengan acceso a un servicio, por ejemplo, de salud de calidad o de educación de calidad, son principalmente problemas de gestión, ¿no? que hay que ver cómo se solucionan y la solución no está necesariamente digamos, en el cambio del de, eh, texto mismo de la Constitución. Sin embargo, pueden haber otros temas que sí, ¿no? Por ejemplo, en temas que tienen que ver con el modelo político del país, podrían haber algunas cosas que eh, podría ser sensato cambiar en la, en la Constitución. Ahora, tú decías hace un rato que hay dos mecanismos principales para hacer una reforma constitucional, ¿no es cierto? Uno es, participa el Congreso aprobando por mayoría eh, absoluta, ¿no es cierto? Y luego eso que se ha aprobado va a un referéndum con lo cual es respaldado, digamos, por la ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese primer mecanismo podríamos decir que actúa el Congreso y actúa la ciudadanía. Y luego tenemos un segundo en el cual es más bien el Congreso el que aprueba, pero por una mayoría más elevada, ¿no es cierto?, dos tercios, 87 votos, en dos oportunidades diferentes, en dos legislaturas consecutivas. Entonces, el que, el que se haya subido, digamos, el requisito de votos en ese caso hace que ya se pueda prescindir, digamos, de la consulta a través del referéndum. Ahora, de lo que se ha hablado mucho en los últimos días en el Perú es sobre la posibilidad de que ya no sea el Congreso y la ciudadanía en el primer caso, o el Congreso y el Congreso en el segundo, sino solamente la ciudadanía, ¿no es cierto? Solamente un referéndum. Eso que algunas personas defienden como una posibilidad para, eh, digamos, cambiar la Constitución, ¿te parece que se puede sustentar a partir de lo que dice la propia Constitución del 93? En el marco de la Constitución del 93
1: y de las constituciones que, nos, que han precedido, salvo como menciono una del siglo XIX, no hay posibilidad de un referéndum directo. Y eso debe quedar muy claro porque el recojo de firmas para ejercer el derecho a iniciativa es un derecho constitucional. La propia Constitución en el artículo 32 señala que se pueden someter a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Pero ese artículo 32 no puede leerse de manera aislada sin vincularlo a aquel artículo que habla de la reforma de, de la Constitución. De manera que, en cualquier caso, tratándose de referéndum constitucional, no legal, sino constitucional, tiene este que pasar por el Congreso previamente. Esta forma, digamos, es la que está reconocida en la Constitución. ¿Existe alguna otra forma? Porque se ha hablado también de convocar a una asamblea constituyente, no en el marco constitucional actual. De hecho, hay algunos proyectos de reforma constitucional que han planteado la posibilidad de incorporar al artículo 206 o a una disposición transitoria la posibilidad de que el mismo Congreso vote convocar a asamblea constituyente para instalar una reforma total de la Constitución, pero eso tendría que ser una decisión política del Congreso. Y creo que acá es importante distinguir el procedimiento de aprobación del derecho de iniciativa, porque este derecho de iniciativa sí que puede partir de los ciudadanos, y lo dice el propio artículo 206, cuando señala que es el 10% de la población electoral, además del presidente de la República o la debida refrendación ministerial y de cualquiera de los congresistas a través de su grupo parlamentario. 10% de la población electoral, estamos hablando de poco más de 2 millones y medio de ciudadanos y ciudadanas que pues presenten una iniciativa y que esa iniciativa sea canalizada por el procedimiento del artículo 206 de la Constitución. Esa iniciativa tiene límites también porque en ningún caso, de acuerdo al artículo 32, podría estar reduciendo derechos, ¿no? O podría estar vinculada a materia tributaria o a tratados internacionales, que creo que ese es un punto importante. De manera tal que no existe en el marco constitucional actual un referéndum directo como sí podría existir en otros países. No lo tenemos, es poco frecuente también, digamos, en, en, en otras legislaciones justamente. Hay una publicación sobre el derecho de referéndum que, que recomiendo que se refiere al diablo, es en los detalles, es el título y es elocuente justamente porque aquí hay una tensión entre la democracia representativa y la participativa. Y recordemos que dentro de nuestro modelo son los mecanismos de participación los que complementan pero no sustituyen a la democracia
0: representativa que es el diseño de nuestra Constitución. Sí, entiendo que esto es similar a lo que, lo que planteabas al inicio, me refiero, similar a lo que ha pasado en Chile, ¿no es cierto? En Chile tampoco podía en función de su Constitución convocarse directamente a una Asamblea Constituyente y lo que hicieron fue hacer una primera reforma constitucional para establecer que eso se podía hacer para luego votar efectivamente que hay una convocatoria a Asamblea Constituyente. Entonces en el Perú de alguna manera, si es que eh, hubiese respaldo político a ir por ese camino, ese tendría que ser digamos, la ruta, ¿no es cierto?, modificar primero la Constitución para admitir que se pueda convocar a una Asamblea Constituyente y luego proceder a eh, ver si el, eh, hay los votos, digamos, para convocarla Ahora, un punto que yo te quería preguntar que me parece también interesante es ¿cuánta, ¿cuánta libertad tiene o se tiene en el proceso de reforma constitucional para cambiar lo que ya existe? Por ejemplo, para ponerlo en un caso puntual, ¿podría hacerse una reforma constitucional para abolir la democracia o la separación de poderes o para eliminar ciertos derechos o eso estaría, digamos, fuera de posibilidad? Bueno, bien interesante lo que planteas porque pensar que una eh,
1: constitución puede justamente vaciar de contenido la razón misma de la existencia de una constitución que es el garantizar las libertades ciudadanas el garantizar la separación de poderes o el control que garantiza justamente la libertad de los ciudadanos, creo que sería absolutamente incompatible. Y el propio artículo 32 así lo reconoce cuando señala que no podría modificarse estos aspectos, ni siquiera mediante un referéndum. no Pero dicho eso, también creo que es importante tener en cuenta que el Perú es signatario de una serie de tratados internacionales que ha firmado el Estado, no un gobierno, de manera tal que aunque se cambie la Constitución, tenemos esos compromisos que además dentro de la teoría justamente y los fundamentos de, la, de los derechos humanos, pues van casi casi como inherentes y como un predicado, digamos, del hecho de ser personas, de manera que... Bajo ningún aspecto podríamos pensar que los derechos de las personas pueden depender de una norma eh, o de una modificación constitucional. Creo que ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. no eh, Cuando hablamos de constitución nueva, estamos hablando de un poder constituyente. Esa idea de poder constituyente supone que cualquier pueblo para... Poder instalar su gobierno tiene la facultad de autonormarse, de dictarse sus propias normas, ¿no? Ese poder constituyente reside en el pueblo, pero una vez que se usa quedan los poderes constituidos. Estos son el ejecutivo, el legislativo, judicial y en nuestro caso los organismos constitucionalmente autónomos. Hay un poder de reforma que es el que se ejerce a través de mecanismos como aquellos
0: previstos en el artículo 206 de la Constitución. Uh -huh. Y un último tema que quería mencionar también para tener tus, tus impresiones es a los abogados nos enseñan desde bien temprano en la carrera, ¿no es cierto?, que la Constitución es la norma más importante del sistema, la que está por encima de todas, y eso implica, ¿no es cierto?, que las leyes y los reglamentos eh, y todas las demás normas tienen que ser coherentes, tienen que estar alineadas, digamos, con lo que establece la Constitución, no pueden contradecirla, no pueden eh, ir en contra de sus prescripciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una discusión sobre cambio total de Constitución, por ejemplo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, digamos, con la seguridad jurídica en el país? ¿O, o qué posibilidad hay de, si por ejemplo, se llega efectivamente a cambiar una Constitución por completo? ¿Qué pasa con todo el resto del sistema legal? ¿Se mantiene? ¿Se Entra en entredicho, digamos, porque todavía no sabemos si va a ser coherente o no con la nueva Constitución. ¿Qué, qué se puede decir, digamos, sobre esas implicancias que puede tener el cambio total de una Constitución?
1: Bueno, lo, lo primero, y complementar lo que decía anteriormente, el poder de reforma no es un poder absoluto, sino que tiene límites, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿no? Y en ese sentido, esos límites suponen que hay normas que no van a poder modificarse, ¿no? Estos límites hacen que, por ejemplo, el hecho de que el respeto al derecho a la vida o, por ejemplo, el sistema republicano de gobierno, como señaló el Tribunal Constitucional, mirando la doctrina italiana en este punto, pues no se puedan cambiar. Pero lo que sí quisiera decir es que más allá de esos límites legales, tenemos que mirar también cuáles son los problemas que genera una modificación constitucional en un momento en el que además las prioridades van justamente por la búsqueda de empleo, por generar mayor trabajo y reducir la pobreza, y creo que eh, la inestabilidad que genera una asamblea constituyente pues, o una reforma total de la Constitución genera una incertidumbre muy grande, ¿no?, y tendríamos que entrar a analizar efectivamente en el marco de las nuevas normas constitucionales cuáles serían compatibles con la nueva Constitución. En general, creo que en la parte de derechos no debería haber ningún inconveniente porque, como digo, nuestras normas constitucionales se leen al lado de los tratados y así lo ha dispuesto la Cuarta Disposición Transitoria de la Constitución, que dice, bueno, cuando yo leo pues, el derecho a la salud, no lo leo solamente en el artículo correspondiente, sino con todos los tratados sobre derechos fundamentales que el Perú ha firmado. Entonces, iría un poco en, en esa línea, ¿no? en la línea de los límites formales, materiales, eh, que tienen una nueva constitución, pero también en la línea de lo que significa la inestabilidad en la economía y también la incertidumbre que genera para las familias en última instancia este tema. Creo que eso está bastante claro a partir de lo que hemos visto tanto en las encuestas de Ipsos como del IEP. Las personas quieren eh, concretizar sus derechos y no buscar explorar una nueva constitución. No digo que no sea un deseo de un sector de personas, pero acá de lo que se trata es de mirar cuando se quiere hacer una reforma, la primera pregunta es, ¿por qué la hago? ¿Y para qué la hago? ¿Cuáles son los objetivos? Eso no es solamente para reformas constitucionales, también lo es para reformas legales, en fin, y eso es para hacer cualquier cambio en
0: nuestras vidas. ¿Cuál es el objetivo del cambio? Sí, no, es bien interesante porque estas son muchas de ellas discusiones de largo aliento, no discusiones sobre el... el... Por ejemplo, el, el modelo político, el modelo económico, etcétera, son temas que vale la pena discutir, este, pero, pero que hay que habilitar pues, una discusión que llegue realmente al fondo de las cosas, que esté basada en evidencia, que tenga análisis comparativo, ¿no? porque muchas veces enarbola este deseo de cambio constitucional, pero no se especifica qué exactamente es lo que se quiere cambiar. ¿no? Como que queda un poco en, en la duda o en la, en la abstracción de hablar simplemente del cambio, pero ni, no llegar a como tú decías, a proponer algo exactamente, digamos, este, o algo claro eh, eh, respecto de qué se quiere cambiar. Pero en fin, seguramente vamos a, a volver sobre esta conversación más adelante. Creo que lo vamos a dejar aquí nomás porque ya nos hemos extendido un poquito, pero ya regresamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Hablemos de Política. Que esté muy bien, ya nos vemos pronto. Chao, chao.